0: Kennt ihr nicht, wie fad das alles ist, wie schal, wie fad, wie wenig eigenständiges Denken in dem Feigenblatt, das sich Qualitätsmedien nennt, sich noch befindet? Gegen, ja, ich meine, gegen Feigenblätter ist ja grundsätzlich nichts zu sagen. Das Problem mit unserem Feigenblatt ist, dass es sagt: Ich bedecke eine Vagina, aber in Wahrheit nimm das Feigenblatt weg, nimm die Mainstream-Medien weg. Was siehst du? Du siehst den Fallus, den aufgerichteten. Phallus, der sich gewaltvoll über den gesunden Menschenverstand hermacht. Ja? Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es sind, es sind traurige Zeiten, es sind verrückte Zeiten. Gleichsam nahezu paradiesische Zustände, in denen wir leben, nicht wahr? Ich meine, kennt ihr jemanden, der hungert? Kennt ihr jemanden, der dauernd Schmerzen hat, dem man nicht helfen kann? Kennt ihr jemanden, weiß ich, dem ein Geschwür im Gesicht sitzt, ein Tumor? Wann habt ihr euch zuletzt Sorgen gemacht, wenn jemand zu euch gesagt hat, ich bin krank? Uns geht so gut, man wünscht, man wünscht fast schon gar nicht mehr wirklich von Herzen gute Besserung. Und doch, die Menschen leiden. Und es ist ja nicht, wie es Petrus Sojewski heißt, ähm, Leiden bedeutet Leben. So ist es ja nicht. Die Leute leiden und leben nicht. bestes Beispiel der 18-jährige Junge, der Verstorbene äh, den ich letzte Folge erwähnt habe. Übrigens, ich bin auf YouTube gesperrt. Ich nehme an, die Sperre wird morgen aufgehoben. Auch auf Twitter. Ich hatte einen Tweet von, ein Bild von Peterson retweetet. Mit einem Wolf, der Lidschatten trägt. Immer mehr Wölfe, auch in Europa. Ich weiß es nicht. Ähm, hat gereicht, äh, um mich zu sperren. Oder um zu sagen, löscht das, ja. Und dann, wenn du es gelöscht hast, weil Einspruch zu ja erheben, was ich gemacht habe, also ich habe zwei, drei Tage gewartet, aber kommt ja nichts. Ja. Also gelöscht und dann beginnt begann, äh, begann in sieben Tagen Strafefrist, sozusagen. Ähm, falls sich jemand wundert. Äh, ja, sie leiden und leben nicht. Richtig, und der 18-jährige Junge dem der, man versucht hat, aus, aus dem Darm eine Vagina zu basteln. Er wollte leben, aber es hat nur zum Leiden gereicht. Und ich glaube, so geht es vielen. Also, nicht jetzt wirklich wie dem Jungen, aber äh, die wenigsten wollen sich aus ihrem Hintern eine Muschi basteln lassen. ja. Aber sie leiden doch trotzdem. Und klar, wir alle leiden. Aber Leiden bedeutet Leben. Es gibt kein, kein Leben ohne Leiden. Und die Frage ist, gibt es Menschen, die, die aufgrund einer Lüge leiden? Und aufgrund einer Lüge leiden, die sie sich als Wahrheit verkaufen. Das liegt in meinem Fall über zehn Jahre mittlerweile zurück. Und ich weiß, es hat, bis heute hat mich kein Leiden tiefer geprägt. Ähm, meine Überzeugungen sowas in Richtung Liebeskummer. Und wie, habe ich mich damals gefragt, wie, wie kann ich leiden über für einen Menschen, der sich billig hergibt, unter Wert, was ist das? Was, was bedeutet dieses Leid, diese Qual? Wie kann ich Höllenqualen durchleben, nur weil ein geliebter Mensch seinen Körper sozusagen billig hergibt, unter offensichtlich und offensichtlich, ja, das war ihr, es ging um ein junges Mädchen auch, ganz klar. Ja, es gibt zwei Sorten von Menschen. Die, die, die glauben, Leidens- und insbesondere Liebeskomma und alles, was damit zusammenhängt, im Sinne einer ganzheitlichen Wertsch Wertschätzung des anderen Menschen, sei etwas wie eine Erkältung, die halt vorbeigehen muss. Und die, ja, man leidet, aber muss vorbeigehen und gut ist. Und dann gibt es die Menschen, die, die sich fragen, warum leide ich? Ich kann doch nicht ohne Sinn leiden. Und wer ohne Sinn leidet, der lebt nicht. Der leidet wie ein Tier, vielleicht wie eine Pflanze. Wer Leiden nicht verstehen will, lebt nicht. Es gibt kein Leben ohne Leiden, das wird von den wenigsten bestritten. Aber Leid, Leiden bedeutet auch, seinen Kopf anzustellen. Moralisch Leiden bedeutet zu sehen, dass es Gut und Böse gibt, richtig und falsch und dass eben moralisch leid, nicht nur eine psychische Erkältung ist, sozusagen, die halt vorbeigeht. Wer mit Verstand leidet, leidet äh, überhaupt an der Erkenntnis, dass das, dass das Leid vorbeigehen will. Er will, er will ja eigentlich gar nicht. Ja. Wie, wie kann. Wie kann ich ertragen, dass Leid um einer geliebten Leid um eine, um, wie sagt man, um einer Person willen äh, vorbei, auch, auch das vorbeigehen kann? Vielleicht einfacher gesagt, jemand stirbt und unerträglich die Qual einzusehen, dass man selbst dieses Leid einmal vielleicht überwunden haben wird. Sagen wir die, die geliebte Frau, der geliebte Mann stirbt. Man erträgt, man erträgt gar nicht, man will es nicht ertragen, den Gedanken, dass auch dieses Leid einmal enden wird. So ein bisschen wie, kann ja nicht wahr sein, wäre ja quasi eine Geringschätzung der Person. Und das quält, gerade das quält erneut. Aber nichtsdestotrotz, ähm, zumindest materialistisch gesehen, wir leben in paradiesischen Zeiten und die Menschen leiden. Die Menschen leiden trotzdem. Sie sind Einsam, sie sind depressiv, sie sind verzweifelt und, und das ist der Punkt, den ich machen will, das Ganze eben ohne zu leben. Bestes Beispiel ist äh, vielleicht die Kinderarmut, also nicht, <lacht> nicht, dass Kinder wenig Geld hätten oder Familien wenig Geld hätten mit Kindern, sondern, dass Menschen wenig oder keine Kinder haben, viele Menschen. Und ich glaube es ist kein großer Umweg von diesem spirituellen Ödland, von diesem Leiden ohne zu leben, hin zu einer Gesellschaft die Gleichung zu schlagen, die so etwas wie ein Selbstbestimmungsgesetz erlässt, zulässt, vielleicht als Gesellschaft muss man sagen. Die Regierung erlässt es und sind wir ehrlich. Gehen denn die Hunderttausende auf die Straße dagegen? Leiden ohne Leben. Das Selbstbestimmungsgesetz ist in Gesetzestext gegossenes Leiden ohne Leben. Ein perverser Wunschtraum, säkularer Extremisten. Und ah, vielleicht ist es das Charakteristika, Charakteristikum, so schlechthin. Eines säkularen Menschen, eines säkularen Extremisten, eines, eines echten Heiden. Ja, dieser Wunschtraum, der Wunschtraum des Leidens, ohne zu leben, ich meine, muss ja kein schlimmes Leiden sein. Halt gerade so latent unangenehm. Der Teufel brät sie in seiner Pfanne, aber hat sie nur schwach heiß gestellt. Ein schwaches Leiden, das sie das vom Denken grundsätzlich abhält. Und gerade so viel, dass man sich einreden kann, man, man würde gar nicht leiden. Es gibt, glaube ich, eine Menge Menschen, die, die in diesem Hamsterrad der fehlenden Selbstreflexion gefangen sind. Die glauben, sie würden leben. In dieses Paradies, in Anführungszeichen, tritt das Selbstbestimmungsgesetz beziehungsweise der Zusatz, <lacht> der Zusatz, der eben jetzt die säkularen Extremisten sozusagen aus ihrem Wachkoma reißen sollte. Und wer weiß, vielleicht gäbe es diesen Zusatz nicht ohne den Krieg in der Ukraine. Ich meine, wahnsinnig genug sind diese Leute. Ebenfalls, ich lese von der Welt, das geplante Selbstbestimmungsgesetz zur leichteren Änderung des Geschlechtseintrags und Vornamens gehört zu den gesellschaftspolitischen Projekten der Ampel. Nun ist ein Gesetzentwurf fertig und mehr Details werden bekannt. Männer, Männer sollen im Verteidigungsfall nicht durch Änderung ihres Geschlechtseintrags einer möglichen Einberufung entgehen können. Das sieht eine Sonderregelung im geplanten Selbstbestimmungsgesetz der Ampel vor. Bundesjustiz und Familienministerium haben für das Vorhaben einen fertigen Entwurf in die regierungsinterne Abstimmung gegeben. Es liegt der Deutschen Presseagentur vor. Enthalten sind darin auch Weitere Sonderregelungen und Klarstellungen, etwa in Bezug mit Bezug auf Sport, Wettkämpfe, Umkleideräume und den Strafvollzug oder, oder Quotenregelungen in Unternehmen. Ha. Also lange Rede, kurzer Sinn. Männer sollen im Verteidigungsfall nicht durch die Änderung ihres Geschlechtsantrags einer möglichen Einberufung entgehen können. Und die Frage stellt sich natürlich, gibt es womöglich doch Unterschiede bei den zwei Geschlechtern? Zum Sterben sind Männer gerade gut genug? Der Quierbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann Gröner sagte der dpa, man sei einen entscheidenden Schritt weiter damit ergreift erstmals eine Bundesregierung aktiv die Initiative, das diskriminierende transsexuellen Gesetz nach über 40 Jahren zu ersetzen. Nach dem Kabinett muss das Gesetz auch noch durch den Bundestag und Bundesrat. Wann es in Kraft treten kann, ist aber noch unklar. Die Ampelparteien hatten das Vorhaben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Jeder Mensch in Deutschland soll den Plänen zukünftig Zufolge sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich auf Familien- und Justizministerium und transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Oh. Das heißt, ja, ein Mann kann zur Frau werden, außer es ist Krieg, dann muss der Mann ein Mann bleiben. Es ist ein hanebüchener Unsinn, aber ich lese mal weiter. Geäußerte Befürchtungen, dass sich nun in böser, böser Absicht Männer zu Frauen erklären und in Frauenumkleiden eindringen könnten oder Strafgefangene durch Änderung ihres Eintrags versuchen, in Frauengefängnisse zu übernahmen. Dritt der Gesetzentwurf mit Glasstellung entgegen. Durch das Gesetz entstehe kein Anspruch auf Zugang zu geschützten Räumen. Das private Hausrecht bleibe unberührt, Besitzer etwa von Frauen, Fitnessstudios oder Saunen entscheiden damit im Rahmen der geltenden Gesetze weiterhin selbst über den Zugang. Bei Haftanstalten müsse sich die Unterbringung von Strafgefangenen nicht allein, no, nicht allein am Geschlechtseintrag orientieren. Heißt das Persönlichkeitsrechte und Sicherheitsinteressen anderer Strafgefangener? Könnten der Verlegung in ein Frauengefängnis entgegenstehen? Na gut, wenn man so eine Lücke aufmacht, was ist denn zum Beispiel mit einem Kinderschänder? Wenn man sagt, der hat kein leichtes Leben oder der ist gefährdet, wenn wir also von Persönlichkeitsrechten und Sicherheitsinteressen sprechen, kann der nicht sagen, ich muss meiner persönlichen, persönliches Persönlichkeitsrechte zu und sich meiner eigenen, meiner eigenen Sicherheit zu Liebe lieber in einem Frauengefängnis untergebracht werden. Ich weiß nicht, grotesker Gedanke, der mir kam, aber die Realität letztlich ähm, streckt unser aller Fantasie durch die Zunge heraus, nicht wahr? Und ich finde es gewissermaßen interessant ich find, angesichts der stetig zunehm zunehmenden Macht des Staates. Hier beißt sich also nicht nur der Transgenerismus selbst in den Schwanz, was letztlich so sein muss, dass er das tut. In den äh, erträumten Schwanz vielleicht auch in manchen Fällen, aber äh, so, ich, ich glaube, der, Gesetz der Gesetzgeber hätte in eine nie dagewesene in Zwickmühle. Man kennt die Fälle aus den USA, dass ein Bäcker rechtliche Probleme bekommt, wenn er sich weigert, zum Beispiel für ein Pomopane panaus das Torte zu backen. Jetzt also sagt unser Gesetzgeber, ein Mann kann sich auf dem Standesamt als Frau eintragen lassen, einfach per Sprechakt. Aber wenn diese Person, die der Gesetzgeber also als Frau anerkennt, in einer Frauensauna möchte, dann kann der Hausherr sagen: Du kommst da nicht rein. Mit welcher juristischen, logischen Begründung eigentlich? Und man muss verstehen, dass wir endgültig, wenn es denn so kommt, in Gesetz gegossenen Transgenderismus-Kult haben werden. Und das ist letztlich die völlige Entfremdung von der Wirklichkeit. Sollen Sie sollen Sie doch Kuchen essen, wenn Sie kein Brot haben. Wenn er sagt, er ist eine Frau, dann ist er eine Frau, aber nicht, wenn Krieg herrscht. Dann ist er wieder Mann. Das heißt, man könnte bei all den Geschichten, dass man rechtliche Probleme bekommt, wenn man einen... Mann als biologischen Mann bezeichnet, der aber also als Frau eingetragen ist. Den Zusatz grundsätzlich dazu schreiben, dazu sagen, Herr So und So, der sie wären, wenn Krieg wäre, haben sie sich mal nicht so oder weiß ich nicht. Ja? grotesk, absolut grotesk. Hier ja, Julian Reichelt musste doch irgendwie viel Geld zahlen. und ist noch im Laufen. Dass er eine Janka heißt sie, glaube ich, Jana oder Janka, kluge, ja, was in die Richtung. Dürfe sie nicht als Mann bezeichnen. Na, okay. Was darf er sie also als Mann, wenn der sie wären, im Kriegsfall bezeichnen? Grotesk. Und gibt es, das ist ja eigentlich eine wichtige Frage, gibt es Mainstream-Medien, die darüber intellektuell ehrlich berichten, die fragen. Seid ihr des Wahnsinns? Wo ist euer gesunder Menschenverstand? Ihr werft jedem jedem Pups, werft ihr demokratieverachtung vor? Aber was, wenn das Parlament den gesunden Menschenverstand äh, verachtet? Ist das Ihr ist das kennt ihr nicht, wie fad das alles ist, wie schal, wie fad? Wie wenig eigenständiges Denken in dem Feigenblatt, das sich Qualitätsmedien nennt, sich noch befindet. Gegen, ja, ich meine, gegen Feigenblätter ist ja grundsätzlich nichts zu sagen. Das Problem mit unserem Feigenblatt ist, dass es sagt, ich bedecke eine Vagina. Aber in Wahrheit, nimm das Feigenblatt weg, nimm die Mainstream-Medien weg. Was siehst du? Du siehst den Phallus, den aufgerichteten Phallus, der sich gewaltvoll über den gesunden Menschenverstand hermacht. Ja? Ein Penis, weißt jetzt, ist nur dann ein männliches Geschlechtsorgan, wenn Bomben fallen. Grotesk? Das ist krank. Absolut krank. Aber das ist eine Welt, das ist die Welt, in der man landet ohne Bibel. Ja, und wir dachten, wir seien am Ende der Geschichte angelangt. Oh, wir, wir beginnen gerade neu. Oh, Leiden. Leiden soll man dürfen, niemand kann sich dem Leiden verschließen. Aber, wichtig, man soll dazu auch leben. Nicht nur, nicht nur, leben und leiden, nicht nur dann, wenn Bomben fallen. Und leben kann man nur, wenn man den Kopf einschaltet und ehrlich zu sich selbst ist. Habt eine schöne Woche, wir hören voneinander. Bis dahin. Tschüss.